0: E aí, gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, que é o podcast do Razão Inadequada. Se vocês não conhecem ainda, hoje é o programa Sem Convidado e a gente vai ler um texto muito legal. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Quem já conhece e gosta do nosso podcast, pode espalhar para os outros... E se você está gostando bastante de ouvir os nossos podcasts, a gente sugere que você entre lá no site razãoinadequada.com e aí você fica conhecendo um pouco melhor como funcionam as nossas assinaturas e o que você recebe em troca por cada assinatura, beleza? Bom, então vamos ler o texto. Nietzsche, Deus está morto. Citação. O homem louco. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente, procuro Deus, procuro Deus. Nietzsche, Gaia Ciência, aforismo 125. Talvez a frase mais famosa de Nietzsche seja também a mais incompreendida. Afinal, se lhe era um ateu convicto, por que anunciar a morte de algo que não acreditava? Ora, Nietzsche possuía motivos éticos e históricos para fazer tal declaração. E não é à toa que coloca as palavras na boca de um homem louco. Seu pensamento estava muito à frente do seu tempo. Citação O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos. Vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? O que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existe ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Nietzsche, Gaia Ciência, aforismo 125. Através desta famosa afirmação, Nietzsche procura condensar o espírito de sua época, o filósofo faz um diagnóstico da cultura de seu tempo e denuncia o nihilismo em que a Europa estava mergulhada. A questão, para o filósofo alemão, não é se existe um Deus, nem se temos como provar a sua existência, isso é pouco. O que Nietzsche afirma é que, independentemente disso, a influência da religião em nossas vidas é cada vez menor. A igreja, os mitos, as ideias, os ritos, a moral por trás da teologia Vemos tudo isso se enfraquecendo e desaparecendo pouco a pouco, se extinguindo. Não só a religião, mas também a crença em seus valores metafísicos, a crença em suas verdades últimas, a crença no bem, belo e verdadeiro. Não temos mais medo de Deus. Ele agora é velho e fraco, impotente, incapaz. O niilismo negativo dá conta de mostrar que a criação de um Deus só pode ser sintoma de uma vontade doente, triste, quase uma piada de mau gosto. Com o cristianismo, diz Nietzsche, o centro de gravidade é colocado fora da vida. Esta pérfida criação teve seus dias contados e já vemos algo novo emergir. Citação: Se digo Deus existe, não é um problema. Não disse o problema, onde ele está. Por que colocar tal questão? Que problema está por detrás disso? As pessoas querem colocar a questão, acredito ou não em Deus. Mas ninguém liga se acreditam ou não em Deus. O que conta é por que dizem isso. A que problema isso responde. E que conceito de Deus elas vão fabricar. Se você não tiver nem conceito, nem problema, você fica na besteira. Não faz filosofia. Deleuze, abecedário. Nietzsche vai ao cerne do problema. Deus está morto como uma verdade eterna, como um ser que controla e conduz o mundo, como um pai bondoso que justifica os acontecimentos, como sentido último da existência, enfim, como uma ética, como um modo de vida, independente de sua existência ou não. A secularização da civilização prova isso cada vez mais. Todo o resto é besteira. Deus está morto como um grande ditador divino que exige a obediência de seus servos, que dita leis e é responsável pela verdade absoluta e unificadora. Assistimos à ruína dos valores cristãos. Eles são agora um empecilho à existência. Deus não é mais o centro das atenções, não é uma questão importante para se tratar, ele já não é uma pergunta para a qual procuramos respostas, ele não é mais capaz de sustentar valores e por isso deve morrer, citação, não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem, Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos, Nietzsche, Gaia Ciência 125, a morte dos ideais divinos, o início da morte desta doença chamada cristianismo, é uma constatação Nietzscheana, o sentido está perdido, a verdade eterna está acabada, de agora em diante precisamos encarar o caos do mundo à nossa frente, tudo é vontade de potência. Todo idealismo e platonismo estão se perdendo, por isso enfrentamos um grande perigo do niilismo. A morte de Deus deveria trazer uma liberdade nunca antes vista, mas estamos perdidos. Não sabemos para onde ir, nem o que fazer com isso. Citação Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sobre os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior, e quem vier depois de nós, pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Nietzsche, da Essência 25 A morte de Deus. Levada às últimas consequências, é difícil de aceitar, e pode facilmente levar ao desespero. Não sabemos o que fazer, como proceder. Não sabemos mais o que é certo e errado sem um padre ou um livro velho para nos guiar. A falta de referencial externo é desesperador para o homem. Ele fica aterrorizado diante do mundo, procura novos deuses para obedecer. Vemos então como o homem passa, então, a buscar qualquer coisa para se segurar. Razão, humanismo, ciência, leis. Deus morreu, mas ainda velamos o seu corpo em várias outras práticas que não encontram justificativa no próprio mundo, mas em outros lugares. Assim, continuamos louvando valores divinos, mas agora mascarados pela casca humana, demasiadamente humana. Matamos Deus, mas continuamos crentes. A fé virou razão. A dona da verdade é a ciência. Nossa nova religião é o progresso do homem, o bem comum. Deleuze chama este primeiro momento da morte de Deus de niilismo reativo, a falsa morte de Deus. Quando nos dizemos ateus, mas inventamos novos ídolos para poder dobrar nossos joelhos tão acostumados a servir. Citação NOVAS LUTAS Depois que Buda morreu, sua sombra ainda foi mostrada numa caverna durante séculos, uma sombra imensa e terrível. Deus está morto, mas tal como são os homens, durante séculos ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. Quanto a nós, nós teremos que vencer também a sua sombra. Nietzsche, Gaia Ciência, Aforismo 108 Não é à toa que a morte de Deus é anunciada a aqueles que já não acreditam em Deus, uma plateia ateísta, porque são eles que não possuem coragem o bastante para responsabilizarem-se por seu ato. Alguns simplesmente não conseguem suportar tal liberdade. Algumas pessoas se tornaram a tal ponto camelos, carregando valores, que se assustam só de pensar em um mundo tão desprovido de verdades. Uma vontade fraca precisa de mestres. Por isso, a morte de Deus passa desapercebida até mesmo para os ateus. É isso que Nietzsche quer fazer notar. Precisamos levar esse ato até o fim, dar cabo de todas as suas consequências. Mas como pode o homem matar Deus? A criação de um ser superior, que adoramos e prestamos obediência, se eleva até os céus e volta como um meteoro, destruindo tudo à nossa volta. Deus e o homem devem morrer juntos. Se Deus está morto, então o homem, feito a sua imagem e semelhança, também deve perecer. Se Deus é criação e testemunha da feiura humana, então ele é sintoma da doença da vontade que o homem carrega. Mas o homem vaga pelo deserto sem saber o que fazer. Nada mais vale a pena, nada mais tem valor. Ele não se sente digno do seu ato. A dor de matar Deus é grande demais? Talvez. Mas não há mais para onde voltar. Citação: Eu venho cedo demais, disse então. Não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho, ainda anda. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E no entanto, eles o cometeram. Nietzsche, Gaia Ciência 125. A única alternativa frente a esse niilismo passivo é tomarmos as rédeas da situação e fazer deste niilismo um novo modo de vida. Reiteramos, a questão não é se Deus existe ou não, isso não traz realmente o problema para o campo da ética. Onde queremos chegar? A questão é que modos de existência a crença em Deus implicava, e que modos de existência a não-crença em Deus implica. Do solo cristão, nada mais pode brotar. Mas isso não significa que não podemos encontrar mais terra fértil. É necessário muita coragem para transpor o niilismo fraco, aquele que debilita, desespera. Precisamos levar o niilismo até sua última potência e transformar o ateísmo teórico em um ateísmo prático. Citação: Nietzsche diz. Que o importante não é a notícia de que Deus está morto, mas o tempo que ela leva a dar seus frutos. Beleza Guattari, Antiédito A morte de Deus é condição necessária, mas não suficiente, para a criação de novos valores. Como suportar a morte de Deus sem sucumbir ao niilismo? Se ele era a medida de todos os valores, se todos os valores eram medidas por sua palavra... Então Nietzsche precisa trazer uma nova medida para estes valores que perderam seu sentido. Não é possível pensar o eterno retorno como nova medida sem levar em consideração a morte de Deus. E não é possível realizar uma transvaloração de todos os valores sem deixar para trás o peso da palavra divina que carregávamos nos ombros curvados. É só com a morte de Deus e o pensamento do eterno retorno, que temos finalmente a chance de criar novos e autênticos valores para nós. Apenas os espíritos livres conseguem dançar neste velório. Sem ninguém para dizer o que é certo e errado, bem ou mal, temos plena liberdade para decidir por nós mesmos. Eis a bênção de nosso audacioso ato. Aqui está toda a importância da afirmação de Nietzsche. Adquirimos agora a responsabilidade e a felicidade de sermos autores de nossa própria vida. Um mar de possibilidades se abriu. Citação: O sentido de nossa jovialidade O maior acontecimento recente, o fato de que a crença no deus cristão perdeu o crédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Ao menos para aqueles poucos cujo olhar, cuja suspeita no olhar, é forte e refinada o bastante para esse espetáculo. Algum sol parece ter se posto, alguma velha e profunda confiança parece ter se transformado em dúvida. Para eles, o nosso velho mundo deve parecer cada dia mais crepuscular, mais desconfiado, mais estranho, mais velho. Nietzsche Gaia Ciência, Aforismo 343 O niilismo ativo, último estágio do niilismo, é o grande momento esperado por Nietzsche. O grande sim que o filósofo legislador dá para a possibilidade de executar sua maior tarefa, criar. O que ele quer é que nos tornemos criadores reais para dar conta da morte do criador fictício. Só assim nos tornamos dignos o bastante dessa grandiosa marcha fúnebre. Somente se nos tornarmos criadores, seremos dignos da morte de Deus. Citação. Talvez soframos demais as primeiras consequências desse evento. E estas, as suas consequências para nós, não são, ao contrário do que talvez se esperasse, de modo algum tristes e sombrias mas sim algo difícil de descrever, uma nova espécie de luz, de felicidade, alívio, contentamento, encorajamento, aurora. Nietzsche, Caia Ciência, Aforismo 343 Todos os deuses devem morrer, para de suas cinzas extrairmos novos valores. O que Nietzsche queria era que se passassem enfim as coisas sérias. Faz 12 ou 13 versões da morte de Deus para não se falar mais nisso, para torná-la um acontecimento cômico, dizem Deleuze Guattari. Aí está a importância da morte de Deus que nem mesmo os ateus do tempo de Nietzsche souberam encontrar. Sendo assim, mesmo que Deus exista, é importante que nós o matemos, para andar com nossas próprias pernas, ou como diria Bakunin. A única maneira de Deus servir à liberdade humana seria se Ele simplesmente cessasse de existir. Pois bem, somos o Filho que cresceu e quer agora libertar. Nem deuses, nem mestres. Não podemos mais nos esconder atrás da sombra divina e dizer Deus quis assim, porque agora a responsabilidade é toda nossa. Tanto para desfazer as verdades antigas, ponto para criarmos novas e melhores formas de dizer sim à vida. Viva a morte de Deus. Citação. De fato, nós, filósofos e espíritos livres, ante a notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos como que iluminados por uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa. Enfim, o horizonte nos aparece novamente livre, embora não esteja limpo. Enfim, os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo o perigo. Novamente, é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento. O mar, o nosso mar, está novamente aberto. E provavelmente nunca houve tanto mar aberto. Nietzsche caia ciência, aforismo 343. Bom, então esse é um dos textos mais
1: famosos de Nietzsche e acho que vai ter bastante coisa para a gente falar hoje, né? Total. Antes da gente começar, é legal falar muito simplesmente que esse texto foi escrito basicamente em cima de um aforismo. Né? vocês perceberam que ao longo da leitura foi se repetindo, aforismo com dois cinco esse aforismo do Gaia Ciência né? Gaia Ciência um dos principais livros do Nietzsche aforismo número 125 ele vale a pena ser lido para pessoas na rua para alguém aí ler esse, ler esse bagulho, sabe? ele é um aforismo, na minha opinião divisor de águas na, na história da filosofia é um aforismo incrível e muito, muito bem escrito tanto no sentido literário quanto no sentido filosófico. Uma obra-prima, basicamente. É. Uma obra-prima, só que de uma página e meia. A gente é. costuma falar de livros inteiros. O Nietzsche tem essas coisas, ele condensa coisas. E às vezes você tem aforismos que são tijolos, assim, uhum. perfeitos. Assim.
0: Bom, vamos começar pelo começo. Uh, Nietzsche, conhecido como um filósofo, ateu ateu, né? um... um um dos pais do ateísmo, todo mundo que começa a falar de ateísmo alguma hora, acaba citando Nietzsche, acaba citando esse aforismo, Deus está morto. Só que esse aforismo, ele é lido muito mal. A, a obra Nietzscheana como um todo é lida muito porcamente, e esse aforismo é lido muito mal. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de, 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 ol, de olhar é, por que Nietzsche fala que a gente matou Deus, sendo que ele é um ateu, ele se diz um ateu convicto, então por que, que ele se, se presta a dizer isso? A resposta já, já, já foi lida no texto, mas cabe a gente torná-la mais, mais dialogada. Uhum. É, Nietzsche achava que os valores cristãos e os valores metafísicos estavam todos sendo colocados, sendo questionados. Só que nunca o questionamento ia até o fim, nunca se chegava à base do questionamento. Então ele queria tornar as pessoas conscientes deste ato de questionar os valores metafísicos. Por isso que o aforismo chama uh, o homem louco, o homem louco é o insensato que vai lá para falar com, com, com as pessoas na praça, e por isso que o homem louco fala para as pessoas que já são uma plateia de ateus ou seja uh, é como se o homem louco no caso, uh, até citando o Diógenes Ampassan né? o Diógenes Cínico chegasse para tornar as pessoas conscientes do que elas já fizeram os ateus vivem falando que Deus está morto, mas não vivem como se de fato
1: Deus tivesse morrido, né? acho que isso é uma questão importante da gente trazer importantíssima Levando em consideração a época em que esse livro foi escrito, né? Porque a gente está falando de final do século XIX. Final do século XIX, as ciências já estão um grande, sabe, como, como maneira de se pensar, como modo de. como, como imagem de pensamento, como, como maneira de como se encara o mundo, a ciência já tem seus grandes pensadores, já. Né? A gente já passou por Newton, já passou. A física já está rolando, a gente já está, né? Então, a questão da religião, ela se reduziu única e simplesmente ou em grande parte aos costumes. Ela se reuniu a um grupo de costumes que se segue por hábito, por puro costume, como diz a palavra, né? Já não se trata mais de uma crença que se move sozinha assim no sentido de de uma verdade inquestionável. Se torna mais uma espécie de hábito que segue sozinha por puro e simples... É assim. Por, pelo simples... Ah, é assim que é, né? Uh, então, o Nietzsche parece muito uh, incomodado com o fato de que as pessoas saibam que aquilo é uma historinha, que aquilo é uma ficção. Ninguém mais acreditava... Hoje, hoje ainda mais, né? Ninguém acredita nos mitos bíblicos, né? É, então, ninguém mais acredita e... e tudo bem, aí tá, mas a gente segue comemorando o Natal, a gente segue, sei lá, para dar um exemplo da nossa época ainda, mas a gente segue vivendo da mesma forma, né, a, aquilo em que a gente acredita não nos faz viver de outras formas, ou seja, levanta a questão de que será que a gente, será que o pensamento está do nosso lado, né, então talvez a gente, isso que você levantou seja o principal, realmente nesse aforismo, que é não exatamente sobre a existência de Deus. Não é um aforismo que se presta a provar a existência ou inexistência de Deus. É um aforismo que se presta a pensar Deus como modo de existência e a ausência de Deus, ou o Deus morto, como modo de existência. Aqueles que acreditam em Deus, vivem como? E aqueles
0: que não acreditam em Deus, vivem como? A pergunta... É essa. Uhum. E o, o, o Deleuze sintetiza isso muito bem né no, no, no abecedário, porque o Deleuze estava nesse, nesse momento do abecedário, o Deleuze está falando sobre filosofia, sobre qual, qual é a importância da filosofia. E ele fala, filosofia... É no cria P de questão, acho. Né? Acho que é. Ou P de professor. Aí o Deleuze está falando sobre... O, ele é filósofo, então ele está tentando abordar esse assunto da maneira mais a, apropriada possível. E ele fala, a filosofia cria conceitos para resolver problemas. E a questão Deus existe ou não não é um bom problema. Não é essa uh, 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 a questão que a gente precisa resolver. A questão é qual é o modo de vida que cada uma dessas, dessas, uh, dessas proposições acaba criando. Então, uh, uh, quando Nietzsche fala vocês mataram Deus. Uh, pense na, na pós-revolução francesa, por exemplo. né A gente guilhotinou o rei a gente não acredita mais que Deus uh, uh, dê a bênção para o rei, para ele né, uh, governar. Mas a gente está vivendo exatamente da mesma maneira. É, é esse o problema. Alguma coisa está errada. A gente cometeu um ato e a gente não quer assumir a responsabilidade desse ato. Aí tá o cerne da questão do aforismo. Por isso, o homem louco vai na praça falar com pessoas, porque as pessoas no aforismo dão risada dele quando ele diz isso. E o, 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 o Nietzsche está falando mas vocês não veem que o ato de vocês é muito mais sério do que vocês estão dizendo? Se vocês dizem que tudo isso que está escrito na Bíblia, se vocês dizem que todos esses deuses que todo mundo uh, fala não passa de uma hipótese, não passa de uma mera historinha para fundar uma moralidade... Então, vocês precisam levar esse ato até o fim.
1: Aqui no Brasil, a gente tem algumas coisas engraçadas, né? Por exemplo, a gente tem o exemplo do católico não praticante. Nossa. Eu adoro esse, porque perfeito. esse é, é, é esse público. É esse público. A gente <risos> tem que imaginar o homem louco se dirigindo a esse público. Aqueles que nem acreditam tanto, mas vivem igual. Né? Como se Deus existisse, né? Exato. E a filosofia, ela... Ah, não consegue lidar com isso, porque a filosofia é aquela maneira de levar o pensamento muito a sério, então levar as crenças muito a sério, levar as ideias muito a sério, não, não, não deixar tanto faz, porque a filosofia parece dar importância às ideias, né? dar importância aos pensamentos na medida em que eles promovem outras maneiras de viver, em que eles questionam, examinam a vida, não por... Não, né? Às vezes as pessoas acham que o filósofo é um chato. Não, ele não é um chato. Ele não está examinando por ser chato. Ele está examinando porque ele acha que ali dá para ser mais. Ali tem mais do que isso. Ali pode ser mais interessante, pode ser mais legal. E, e aí você vê hum, esse tipo de coisa do tipo católico não praticante ou... É, é tipo... É, é uma desistência. É tipo, é mais cômodo assim, Sabe? Ah, sempre foi assim. É mais cômodo desse jeito. Vamos seguir por aqui mesmo. Que... É um negacionismo,
0: praticamente. É um
1: negacionismo. Né?
0: Isso que eu acho uh, muito complicado. A gente mata Deus e não dá conta disso, e a gente mata Deus e coloca rapidamente outras coisas no lugar. Então, quando quando Nietzsche faz essa, essa crítica, que o Deleuze vai sistematizar como um niilismo reativo o nilismo negativo é esse que inverte o mundo e fala uhum. existe um outro mundo mais real do que esse mundo das aparências o o o o, o platonismo é o um, uh, Platão é o maior representante e mas quando a gente tira essa crença de um outro mundo a gente ainda assim vive a nossa existência pregando valores acima dela e a gente pode falar de vários deles a gente pode falar de valores como progresso Valores como justiça, valores como igualdade, valores como o bem o próprio homem, o homem, né? os direitos do homem, a ciência. E nesse ponto que a crítica Nietzscheana é tão difícil. Ele fala esses valores, eles são valores impotentes e provisórios. Eles não servem apenas porque a nossa vida está tão absolutamente impotente que a gente não consegue colocar alguma outra coisa no lugar. Então, uh, uh, esse niilismo reativo é a morte de Deus faz com que a gente coloque outros valores transcendentes no lugar. Esses valores, o Nietzsche fala, a gente precisa ser capaz de superar eles. A gente precisa, no mínimo, nos dar conta de que são valores artificiais e que são valores criados por nós.
1: E nesse sentido, a gente pode chamar esse segundo momento de uma falsa morte. É, Na verdade, Deus, nesse sentido, Deus não morreu. Porque se há ainda um critério fora da vida que uh, faz com que a gente aqui valore de determinadas maneiras uh, as quais só este critério, as, é que passem todas elas por esse mesmo critério, então Deus não morreu. Só mudou de nome, né? Uh, a gente pode falar, por exemplo... O Nietzsche incomodado com o iluminismo nesse caso, porque a Perfeito. razão, a razão se colocando nesse lugar, o bom senso, né? Uh, no, nos filósofos do século 17, principalmente em Descartes, tem isso, o bom senso. Né? Se todo mundo pensar por aqui, a gente vai concordar. E pro Nietzsche, no, na verdade, a, a concordância não necessariamente é algo positivo. Na verdade, uh, há no conflito muita, muito interesse, né? E, e mas em, vá, em qualquer outro lugar, não só na razão, como você falou. A ideia de homem, ou a ideia de humanismo, que vai aparecer mais no século XX... Também... Que é
0: totalmente kantiano, né? Totalmente o kantiano. Kant escreveu
1: o que é o iluminismo. E que vai se fortalecer muito no, no século XX. É... Também não dá conta, né? Porque quem é esse homem, afinal de contas? Quem é esse homem que dá os seus, as suas regras universais a todos os outros? Né? Em que medida ele nos favorece? Ele pode nos favorecer, ok, mas em que medida ele está contra nós também? Então, há um problema com esse tipo de valoração, né? Tanto que grande parte da crítica Nietzscheana a
0: esses ateus ilustrados é para Feuerbach, uhum. que fala que todos os valores divinos são valores humanos que foram hipervalorizados, que uhum. foram inflados, né? Então, essa, essa antropologia do, da teologia... É a maneira com a qual a gente pega nossas características e torna elas divinas e louva essas características em outro lugar. E aí o, 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 o Feuerbach fala, bom, então tudo isso não é algo humano. Nietzsche diria demasiadamente humano e falaria, então a gente, se a gente mata Deus, a gente precisa questionar os próprios ideais do homem. Uhum. Os próprios ideais que criam a ideia de ser humano. Quem, quem somos nós? Uh, nós somos versões hipostasiadas de Deus, então é isso? Versões murchas de Deus, é isso que a gente é? E, e, e me soa... Sabe quem, quem, assistia, quem assistia aqueles Looney Tunes de Tom e Jerry, de Coyote e, e Papaléguas? Uhum. Quando perde o chão e a pessoa não cai porque ela ainda não olhou pra baixo, uhum. sabe? E aí quando ela olha pra baixo que ela cai... Parece que a gente vive essa situação. A gente mata Deus e a gente não, não tem coragem de olhar. Porque a gente sabe que se a gente olhar... O abismo vai olhar de volta para gente. E a gente vai cair. E o medo é... Se soltar desses valores transcendentes. O medo é esse.
1: E o Zaratustra... personagem mais famoso de Nietzsche... Incita o quê? A declinar. A declinar. A olhar para isso. A cair, a cair. A se deixar cair. A se deixar ir por esse caminho. Porque, na verdade muito do que é interpretado como uma queda mortal pode ser um renascimento. Né? A gente estava falando desse tema até no grupo de estudos, a, a ideia de, da morte. né? A ideia da morte não como a morte final e gelada e fim de tudo, mas a morte como algo que nos rodeia, mas como novos começos. Novos começos. Então o Nietzsche está incitando a se deixar levar por um novo começo, por um novo tipo de vida, por um novo modo de vida. Para isso é preciso morrer, sim é preciso morrer nessa vida antiga, nessa vida vazia, nessa vida é, esvaziada de valores, né? Uh, uma, uma questão interessante é que o, o homem é a semelhança de Deus? Ótimo, então os dois têm que morrer, né? É um pouco isso que está no texto, é muito legal essa ideia. Se Deus morreu, bom, então está chegando a hora do homem agora, né? E o Foucault, outro Nietzscheano também, é, que vai dar, dar essa frase e a formação dela, né? O homem é algo que tem que morrer também. E mu foi tão mal interpretado, impressionante, né? Cem anos passaram e ele foi tão mal interpretado quanto Nietzsche nessa frase de de não entender. Parece uma uh, uma uma ódio ao assassínio, uma questão. Não entenderam nada do que ele disse, né? Porque na verdade é a maneira como vive o homem, ó. Vocês estão vendo, estão vendo o mundo, estão vendo o homem, o que é. Isso aí não tá legal, isso aí não tá bom. Essa, essa, essa maneira de viver precisa acabar o que me faz pensar
0: quantas questões de suicídio não é a vontade de matar essa casca é. muito impotente para tentar salvar um pouco da potência que ainda resta né
1: exato suicídio é o constrangimento absoluto por essa por essa casca é não saber viver de outra forma justamente precisa de mortes menores né antes de chegar nesse ponto o ponto do constrangimento total de não querer vida nenhuma é preciso deixar morrer coisas menores deixar morrer relações que não dão frutos, deixar morrer crenças que não favorecem deixar isso ir embora sem medo, deixar de se abrir realmente né? uh, e a morte de Deus é muito nesse sentido, no sentido da, de uma abertura para algo né? o, o aforismo do final nem vou repetir o aforismo do final do texto porque eu vou falar ele muito mal, vale a pena, valeria a pena ouvir de novo, porque é. mares abertos, né? é isso e o que parece
0: é que o, o, o Nietzsche prevê o quanto a morte de Deus vai ser mal interpretada e o quanto ele vê isso já acontecendo de diversas formas no tempo dele. Porque, por exemplo, para para pensar na sistematização que o Deleuze faz depois. Não um nilismo forte e fraco, que é mais Nietzscheana, Nietzscheana mas essa... essa... Essa quadro, esse quádruplo niilismo né, que é o primeiro negativo onde o as críticas são principais, principalmente a Platão né, um grande representante ao cristianismo uhum. uma crítica ao niilismo reativo que poderia ser principalmente para Kant por exemplo né, o Kant, uh, 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 um, Kant como como filósofo cristão ainda pregava, por exemplo, na crítica da razão pura, os limites da razão mas ainda retorna com uma moral fundamentalmente transcendente na prática. Uhum. Vive de maneira tal que a tua ação seja uh, observada, seja validada como uma lei universal. O imperativo categórico kantiano ainda se fundamenta na ideia de universalidade. Uhum. Ainda se fundamenta na ideia de transcendência. A razão pode ir até aqui, mas só que a gente vive como se houvesse alguma coisa a mais a gente uh, uh, não consegue viver puramente esse 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 limite né? então uh, o, o niilismo reativo ainda está preso nessa ideia de uma de uma de uma transcendência mesmo sabendo que ele é meio mentira uhum. isso é válido para certos dogmatismos científicos isso é válido para vários outros campos na política isso é muito forte ainda e quando a gente deixa esses dois campos, a gente vê um nihilismo passivo, onde as críticas principais Nietzscheanas são feitas ao seu antigo mestre, Schopenhauer.
1: Uhum.
0: Nietzsche foi viciadamente um Schopenhaueriano, visceralmente Schopenhaueriano. Ele lia o mundo como vontade e representação de dia e de noite, no almoço e no jantar.
1: E o nilismo passivo é, talvez, um, o mais aterrador, o mais triste. O
0: mais perigoso. Que é o...
1: mais o, perigoso. Né, e, e o texto traz o nilismo como o perigo que nasce da morte de Deus. A sombra que Deus deixa ao ir embora, né? Um, e nesse caso, é um perigo a gente... cair. O, o Deleuze interpreta dessa forma genial, porque ele fala... Bom, é um perigo a gente inverter o mundo negativo. É um perigo a gente colocar qualquer outra coisa no lugar e é um perigo a gente não querer mais nada. É um perigo. É um perigo enorme. Porque, tá, então se não tem nada, se não tem nada, se Deus não existe, se nenhuma ideia é forte o suficiente pra estar lá em cima, ah, então deixa tudo pra lá, tanto faz.
0: É, é o relativismo que a gente vive, é. né? Porque se de um lado a gente tem um... Existe esse valor eterno, existe essa ideia que não pode ser questionada, que... Do, do, de, de um ponto de vista hegeliano, por exemplo, seria a marcha da história em direção a algum lugar, né? uhum. o, o espírito cada vez mais se concretizando uh, uh, na, na história. Do outro lado, a gente tem o perigo, uh, uh, é só pensar o antagonismo entre Hegel e Schopenhauer. Né? Uhum. Do outro lado, a gente tem o mais absoluto niilismo schopenhaueriano de... Ah, a vida oscila entre sofrimento e tédio, né? não existe nenhum valor, a vontade quer, mas não sabe o que, então é, é, é o completo oposto, é o antagonista de, de, de Hegel e Schopenhauer falando, não tem motivo, não tem ponto final, não tem porquê, não tem valor, não tem valor, esse é o maior perigo. E esse é muito perigoso. Esse é muito Porque perigoso. a gente cai no completo oposto, a gente cai no outro lado. E, e reparem como a gente está o tempo todo no niilismo. Em todos. O, o, o Deleuze fala muito bem, né? A, a, não é... a gente não fala de marcha da história aqui, a gente está falando da marcha do niilismo. Ah, ele faz uma brincadeira, <risos> como se o niilismo
1: fosse o motor da história, né? <risos> Eu gosto, eu gosto. Deleu, começou sacana.
0: ali com Platão e olha onde a gente chegou, olha onde está. Essa Exato. porra se concretizando aqui. Ó.
1: Exato. <risos> e é basicamente isso. O niilismo como sendo o diagnóstico da ausência de valor como a ou simplesmente como a valoração impotente. Né? Pode aparecer de várias maneiras na obra Nietzscheana, mas aqui, nesse terceiro passo, esse niilismo passivo é o nada querer. É, no fim das contas, é melhor não querer, então, né? Essa é a, aliás, essa é a conclusão chopin Melhor é a gente escapar disso quando a gente pode. E nada menos Nietzscheano, né? É, é Deus horrível... Deus não morreu pra isso. É, então,
0: é horrível porque os dois lados são igualmente opressivos. São, são. De um lado, o historiador falando, a gente vai chegar, né? Todas aquelas pinturas uh, 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 progressistas do, 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 do futuro, com, com carro voador, com cura de todas as doenças, sei lá o quê. E do outro lado... O, o, o... A gente sai do historiador E chega no relativista absoluto Com as distopias é. Falando que o mundo vai ser horrível O mundo vai acabar, tudo vai explodir Não Sim. sei o que, não sei o que lá
1: A, a gente, gente tá, tá mais nesse tá... lado agora, né? É, a gente é, tá mais nesse lado Acho que no século XX ainda, ainda restava um tanto de utopia Atualmente é só a distopia Que, que faz sucesso é. E não, não é nada disso que, que Nietzsche Traz com a morte de Deus não, né? é nada disso. É por isso, inclusive, que ele tá falando pra, todo essa, pra todos esses e tá dizendo que vocês não entenderam ainda. Eu, eu vim cedo demais. Eu vim cedo demais. Vocês não
0: sabem o que vocês fizeram ainda.
1: É. Ele até brinca, né? Se eu não me engano, no, no Etchomo, que ele fala que vai ter muito tempo de niilismo ainda, né?
0: Só daqui uns
1: dois séculos. É só
0: vou ser estudado nas universidades
1: no ano de dois mil e tanto. Ele, ele fala, fala coisa Ele assim. fala um bagulho assim <risos> e acerta, né? Desgraçado. <risos> é, mas... Basicamente, o que a gente precisa entender é que a morte de Deus... Essa frase no texto é muito bom porque ela brinca até com a lógica. A morte de Deus é uma condição necessária, mas não suficiente para a criação de valor. Isso. Então, talvez aqui seja o ponto Nietzscheano de verdade. O ponto Nietzscheano não é, colocar, né, não é pensar outro mundo, não é colocar outro mundo no lugar, não é não querer nada. O ponto Nietzscheano é o da criação de valores. É isso. Né? E, bom, e por
0: isso ele precisa matar Deus.
1: Por isso. Ele precisa... Deus é, causa, é condição necessária para a criação de valores. Por quê? Acho que primeiro esse ponto. Porque é a velha história. Se Deus existir, o que, que sobra para gente gente? Né? Se Deus é esse ser eminentemente perfeitíssimo né? e nós somos uma cópia imperfeita ou uma parte, uma centelha prestes a morrer e ser julgada o que, que resta qual é a, qual é a graça o que que a gente pode fazer a gente então reza é isso que a gente faz a gente reza
0: obedecer ou ler a Bíblia o melhor possível se não for a Bíblia se for qualquer outro livro a gente já tá fudido então Exato. rezar para que seja é esse o livro certo né e não o o, Torá, o Bhagavad Gita Exato. ou sei lá o caminho octoplo <risos> sei lá é? <risos> entre outros
1: entre vários outros essa é a questão é. entre vários outros então é a condição necessária para que a gente possa criar sem esse peso né uh, lembrando as três metamorfoses o, o discurso que abre o, o Zaratustra né para que a gente possa deixar esse, esses valores de lado enfrentá-los e conseguir criar alguma coisa leve né alguma coisa que diga por si mesma que seja autêntica né na sua, na sua, no seu movimento Deus precisa morrer então não tem como viver sob a sombra de Deus, a gente precisa sair dela né agora, essa saída não é passiva, essa saída é ativa ou seja, a morte de Deus é condição necessária mas não suficiente, a suficiência disso está é, nas nossas mãos é aí que a coisa se complica é preciso viver Nesse plano niilista, onde, onde não vai ter mesmo. Não é que o Nietzsche vai chegar e falar... Não, na último minuto ele se arrepende, né? Os 45 do segundo tempo, né? o, o, o Que nem o pessoal fala, o ateu no avião caindo. <risos> começa a rezar. Não, amigo, não vai por aí, não. <risos> o Nietzsche não se arrepende. Ele vai, a gente vai viver nesse plano niilista. Sim, não tem valor. Não tem valor que resista ao devir. Desculpa, não tem. Tudo vai estar em perpétua mudança. Vai ser um caos. Por isso Nietzsche se diz um, um discípulo direto de Heráclito. Isso, isso. O devir é primeiro e é isso aí. Tem valores que vão surgir, tem, vão ser muito legais e a gente vai adorar. E vão ter valores horríveis e vão ter... Vai estar tá tudo aí, em confronto. Então, a... falta a morte de Deus que ela ganhe a sua verdadeira potência. Né? A suficiência disso... né a causa suficiente somos nós é o nosso modo de vida é nós que damos a morte de Deus a sua potência a potência que ela merece e é muito louco porque é
0: aí sim se chega a... ao cerne da questão que é o questionamento dos valores todos os filósofos que vieram anteriormente queriam dar fundamentação para a moral uhum. fundamentação para os valores então a gente vê Descartes fazendo isso, a gente vê o cristianismo fazendo isso, a gente vê. Kant fazendo isso, a gente vê. Entre outros, entre outros. Uh, 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 uh,
1: to todos os filósofos medievais, né, fazendo isso.
0: E aí você até vê. Até os
1: utilitaristas, né? Que o Nietzsche eu detestava. Pelo, né, porque os utilitaristas são aqueles nihilistas que há, ah, pelo menos, o útil a todos. Pelo menos até, o útil a todos. Até maior, os utilitaristas.
0: Mais... O, 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 até mesmo o Hilme! até Rio funda a moral um em cima nisso. do gosto é. e Nietzsche não funda moral em cima do gosto Nietzsche não funda ne a moral nesse sentido do prazer muitas vezes não 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 está envolvido o é. prazer mas a questão é todos procuraram fundar fundar no sentido de fundamento de fundamentação né colocar um alicerce para moral para ela se sustentar e o Nietzsche fala eu não tô aqui pra fundar porra nenhuma. Hum. Ele só não podia escrever desse <risos> jeito, né? Mas ele tava dizendo isso. Ele tava dizendo: eu não tô aqui pra fundar porra nenhuma. Eu tô aqui pra ver essa porra fundar. Eu quero ver se ela se sustenta por conta própria ou se a gente precisa ficar segurando essa porra, não. Ué, se Deus que tá fundamentando isso, ela flutua no ar, vai se fuder. E não flutua. Não. E não se sustenta sem a gente não. dar a sustentação. Então, a, a, o questionamento Nietzscheano foi: eu não tô aqui pra fundar a moral. Eu estou aqui para ver qual é o valor dessa moral. Qual é o valor desses valores? Uhum. Qual é o modo de vida que essa moral, que esses valores, traz para nós? A conclusão que ele chega, todo Nietzscheano sabe. Uma moral de rebanho, uma moral de impotência, uma moral de tristeza. Uma moral que, quanto mais se sustenta nela mesma mais deseja é que chegue um outro mundo. E logo, e o mais rápido possível. Porque não aguenta viver essa vida. Porque não aguenta estar tá aqui. E a questão Nietzscheana é, se eu não quero falar de um outro mundo, se eu não quero falar que tem um mundo verdadeiro atrás desse mundo, ou se eu não quero viver no mais absoluto relativismo, porque Nietzsche não é relativista nesse sentido, não. Então eu preciso ser capaz de criar os meus próprios valores. E aí a, gente, aí a gente tá falando de Nietzscheanismo. Aí a gente chegou. Porque aí, como o Deleuze vai colocar nessa sistematização que a gente está dizendo, seria o niilismo ativo. A capa, o, o Nietzsche diz pura e simplesmente nilismo forte. Uhum. Eu sou capaz de criar valores. E repara, isso é interessante. Tá próximo de Schopenhauer. Tá distante dos outros dois primeiros niilismos, mas ainda tá próximo de Schopenhauer, porque fala eu sei que não tem nenhuma fundamentação final eu sei que é niilismo até o fim eu Sim. sei que no fundo é devir eu sei que no fundo não há um, um, uma verdade última pregada em nenhum lugar mas eu vou colocar um valor mesmo assim, eu vou colocar o valor de um valor e vou levar isso uhum. até onde der, até onde for interessante até onde valer a pena é isso, é isso que eu vou fazer essa diferença entre Schopenhauer e Nietzsche é um abismo, é um abismo. É o que torna Nietzsche, vou usar uma palavra horrível que eu acho que ele não usaria, é o que torna Nietzsche otimista e Schopenhauer pessimista. Uhum. É o que torna Nietzsche alegre e Schopenhauer triste. É o que torna Nietzsche, aqui sim, Nietzsche diria isso, é o que torna Nietzsche solar e Schopenhauer crepuscular.
1: Uhum. A gente pode imaginar que Nietzsche é uma espécie de anti-herói da filosofia, né? Essa ideia, apesar de, de ser um tanto boba, assim, uma brincadeira, ela, é, ela, ela faz sentido. Porque a gente vê um monte de filósofos tentando salvar a moral. Porque vê esse barco afundando e fala, meu, o que que eu posso... O Kant é desesperadíssimo, desesperado, desesperado, na iminência da, da, da Revolução Francesa tentando fazer isso... Se sustentar agora sabe é a grande chance né e legal mas não <risos> legal mas não então todos eles vendo esse movimento de, de dos valores em, em chafurdarem e tentando salvar então os heróis né os heróis, a filosofia heróica ainda mais no romantismo né mesmo Schopenhauer no seu individualismo então eu vou me salvar negando isso eu vou fugir para algum canto aí nas artes, na, onde for na na no Nirvana aonde eu quiser aonde houver um pouco de paz eu vou me eu vou me eu vou ver esse barco afundando de longe né e o Nietzsche é o anti-herói porque ele falou vamos afundar aí <risos> vamos afundar aí, demorou a gente a gente vê o que acontece depois porque não tem o que fazer não tem o que fazer mas eu não vou tentar sair eu vou eu vou aqui eu vou junto só que nesse processo aí a gente tem que pensar o nilismo como uma espécie de matéria né eu gosto também dessa ideia. Uh, Vive-se em um campo de nilismo, onde os valores não se sustentam em si mesmos, mas aos quais é possível sustentá-los de alguma forma. Então, o nilismo é uma espécie de matéria. Né? Para quem, quem é forte, aquele que, nili, o, o, aquele que Nietzsche chamaria de nobre, uh, o nilismo é um convite. Né? O nilismo ele é matéria de criação. Ele. A, o esfacelamento de todos os valores convida a criação de novos valores e, portanto, a uma vida mais interessante, uma vida mais afirmativa, uma vida propriamente vivida, digamos assim. Né?
0: De quantas maneiras diferentes a gente consegue viver, né? Ah. Isso é uma, uma pergunta interessante, porque a partir do momento que cada um passa a querer chegar ao limite de si e expressar tudo aquilo de que é capaz, a gente vai chegar em algo diferente, a gente vai chegar em modos de vida diferentes, a gente vai chegar em valores diferentes. E é óbvio que uma moral impotente vai pensar que esses valores vão ser perigosos ou que vão derrubar tudo. E o que a gente vê é exatamente o contrário, a vida precisa da diferença se relacionando. Mas não. O que a gente quer é todo mundo exatamente igual, agindo exatamente da mesma maneira. E o que Nietzsche está trazendo é: não. A diferença consegue se, uh, uh, se relacionar. Nem sempre será em paz. E isso é bom também. Isso uhum. é bom também. Porque não é. Como é que, eu, que, eu, que o Nietzsche fala? É, o fraco. O fraco fala que não age porque é bonzinho, mas ele é fraco mesmo. <risos> E, e o potente, quando é necessário, vai agir. Vai agir. Tem capacidade para agir. Uhum. Então, é, 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 o, o, o interesse é esse. É tentar nivelar para cima, sabendo que o nivelamento para cima nos fará seguir em inúmeras direções. Enquanto que o nivelamento para baixo estreita a nossa vida. Uhum. E quando a gente coloca um Deus único, um caminho único, e a gente pode dizer isso num sentido amplo, por exemplo, é, pensamento ocidental, ué, é uma maneira bem parecida de pensar. Quando a gente coloca um caminho único, todo mundo segue uma marcha que nem uma manada na mesma direção. E o que a gente quer é que inúmeras direções se abram. É o que o Deleuze chama de linha de fuga, né?
1: Uhum. Por isso, a conclusão de que a morte de Deus é algo alegre. Bom. É algo bom. Quem fica
0: alegre é que terá condições de criar alguma coisa. Mais não, uma muita prova, né? gente fica né? triste.
1: Mais uma prova. Mais uma prova. Junto ao Eterno Retorno essa é outra prova. É você se alegra ou você se entristece com esse mundo, né? Você se alegra. que Não há paz. Não haverá paz. Não haverá sociedade perfeita. Não haverá o fim das guerras, não haverá o fim da fome, não haverá não haverá, é simples o mundo é grande demais As, a, a, e tudo se move demais e é, é bizarro é, a, essa ideia é muito fraca em relação à realidade do mundo então isso é alegre de certa forma, porque mostra que tudo está em, em movimento ou a gente encara isso como uma grande tristeza ou a gente encara isso como um não vale a pena viver, né? Se, se esse mundo perfeito não se realizar, então o que, que eu tô fazendo aqui, né? A gente, se a gente cai nesse buraco, aí a gente vai afundar pra cacete. A gente vai lá pro fundo mesmo, né? Aí é o abismo olhando de volta e levando tudo com ele, assim. Uh, e o que a gente vê é que retorno ao começo, né? Se protege de novo atrás se de alguma coisa. Se
0: protege de novo. E o grande retorno das religiões, eu acho que é isso. A gente vê que a gente tá indo pro abismo e a gente se agarra em qualquer coisa para não cair. E isso pode ir dos extremos da, da, do retorno das religiões pentecostais. Nossa. Até, sei lá, o veganismo, sabe? Ou então, sei lá, um capitalismo sustentável. Tem várias religiões atuais que tentam falar
1: dessa salvação. Qualquer crença pode cair nesse, nesse, nesse salvacionismo triste, digamos assim. Não é, não é a ideia de salvação de Spinoza, que levaria um outro programa pra gente comentar. Vai muito, que se liga muito à ideia de Até No Retorno, que é nessa vida aqui agora, né? É agora o negócio essa crença me ajuda a viver agora, aqui, nesse momento, demorou. Vambora. Vambora. Vamos...
0: Esse texto é o texto que mais tem comentário. Vamos. E a, a nossa ideia é tentar ler um pouco do, dos milhões de comentários que tem, principalmente os haters. <risos> que já comentaram demais esse
1: texto. Demais. Luana. Comentou assim... Tenho pena de pessoa como você. <risos> ah, Luana... <risos> Vamos conversar aí. Eu não tenho pena de você. Só... Tá tudo bem.
0: É, porque a, a, a grande questão é essa. Qual é o modo de vida? Eu sinto que a minha vida é mais interessante e mais bem vivida não acreditando na existência de um Deus. É, é louco isso. É, é. Real, é real. É real. A minha vida... Vale mais a pena não acreditando em Deus. É só isso. Então não precisa ter pena da gente.
1: Tem um outro aqui. O Robson Costa. Você não entendeu. Nietzsche continua não acreditando na divindade. Ele acredita no homem, no ser humano. Leia tudo de novo. Olha, eu posso ler de novo, mas Nietzsche não acredita no homem, não. <risos> o homem é um... É uma questão tanto complicada, né, para se levar para se levar como ideia salvacionista como aquilo que justifica todos os valores é,
0: A Ana Beatriz <risos> A Ana Beatriz fala assim Olha aqui, o autor que escreveu essa bosta se você não crê, problema é seu, mas por favor fica na sua e não tira a fé das pessoas que creem Beijos. <risos> eu adorei o beijos. Achei <risos> chique.
1: Achei maravilhoso. Beijos. É, é, essa ideia ela é, é comum com os filósofos. É tipo, para de incomodar. Pelo amor de Deus, fica quieto. Oh, mas não pode acreditar em nada. Não deixa nada passar. Você é um chato. Né? Eu, eu vejo isso sendo dito ao audiógenes de Sina, sabe? É tipo, para um pouco, caramba, você não pode ser uma pessoa normal e acreditar nisso, fazer isso que todo mundo faz, por um minuto, coisa chata. Para
0: de atrapalhar minha crença, sendo que o filósofo quer fazer isso.
1: <risos> Basicamente, essa, essa é a graça, Ana é Beatriz, desculpa.
0: Eu gosto desse aqui, ó. o Thiago falou assim, o ateísmo é a grande arma do satanás contra a sociedade atual. Para estes enganados está reservado o lago de fogo e enxofre. Eu é. prefiro calor do que frio, então no meu caso vai ser até bom. Ah, eu, eu, eu respondi aqui, eu pus uma carinha feliz. Ai, meu Deus. Vocês são um bando de idiotas. Deus, Deus existe e eu o aprovo. Que bom que ela aprova,
1: né? Porque se ela não aprovasse, estaríamos perdidos. Muito comentário, muito comentário. E claro, a gente só tá lendo os piores, mas tem uma galera que, que veio uh, somar-se à questão nitiana, né? Tipo a Júlia, que falou, hum, adoro enxofre.
0: <risos> Olha aqui, Maristela falou assim, Rafael, acho que não entendeste o artigo e talvez não compreenda Nietzsche e talvez não veja o quanto Nietzsche não era ateu. Ele passou a vida buscando entender a Deus e todos os seus livros tratam disso. O que ele criticou foi as religiões, principalmente no contexto que vivia. Eu concordo que há uma crítica enorme às religiões, mas eu acho que Nietzsche era ateu. Então, é. discordamos nesse ponto.
1: E é uma questão biográfica, né? É aquilo que o Deleuze... Caracterizaria como uma besteira. É, é tipo uma curiosidade. É, Por que as pessoas ficam nesse ponto, né? Muita gente nos comentários fica nesse ponto. Tipo, uns falando Nietzsche era teu sim, e outros falando, Nietzsche era teu, não. Nossa, gente. Não, não precisa entender. Aí, ó, é o público. Né? Sem, sem menosprezar os leitores, porque tem muita gente legal lendo e comentando, mas tem muita gente ainda, perdoa, sabe, ainda insistindo nesse ponto tão besta, gente. O problema do modo de vida, é o que está dizendo no texto, sabe? Eu gosto da vitória. Ah. Hum. Ninguém tem como provar que Deus não existe. Olha uma frase linda. Deus está vivo. <risos> é, e eu concordo. É o Pior que eu concordo. Ninguém tem como provar que não Deus não existe. Não há uma negação. Não hum. há. Não tem como. É, e, e... Olha uma frase linda. Deus está vivo. Aqui a gente cai num ponto quase espinosista também. Que Deus é esse? Dependendo do Deus que for, se for um Deus que souber dançar, tá tudo bem. <risos> Deus é lindo mesmo. Os
0: gregos acreditavam em deuses pela grande potência que eles tinham. Né? É. Acreditar nos deuses era uma maneira de acreditar em si mesmos, Nietzsche dizia.
1: Sim. Eu escrevi um texto, acho que foi no passado, chama Espinosa ou Ateu, né? Porque ele era muito chamado de ateu. E o texto finaliza com uma ideia muito interessante, que diz assim... Uh, se Nietzsche tivesse conhecido... O Deus de Espinosa, ele talvez acreditasse talvez. em um Deus que soubesse dançar. Porque a questão não é essa, né, gente? De novo, a mesma coisa. Uh, que Deus é esse? Me, me fale mais, fale-me sobre seu Deus e te direi quem é esse. Uh -huh. <risos>
0: e eu te direi se acredito nele ou não. Exato. O Deus de Espinosa, eu acredito. Opa. Marcos Vinícius falou assim, Deus não está morto por dois motivos. Nietzsche não poderia matar alguém em quem ele não acredita, e não se pode matar um Deus pelo simples fato dele ser um Deus. <risos> o que Nietzsche <risos> quer dizer é que devemos matar a religião, nos desapegarmos de muletas espirituais, para que então possamos viver a vida de seu modo pleno, sem blasfemar a Terra em detrimento do além-mundo. As pessoas aceitam muito facilmente uma crítica à religião, uhum. mas não aceitam uma crítica à existência de Deus ou não.
1: Mostra né? esse medo, né? Mostra
0: o medo. A gente... É a questão maior do, do, do da crítica nietzscheana é algo de transcendente precisa ser, o, o, o transcendente precisa ser abolido, então a gente não tá aqui para falar só mal da religião que, que já é um problema em si, é. uhum. mas a gente tá falando, a postulação de qualquer transcendência
1: constitui um problema para nós. É, esmaga a vida, né esmaga a realidade da vida é como um peso muito grande que você coloca em cima das coisas, né? Olha, o Fênix, falando assim. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, o faz com arrimo em seu velado positivismo científico. Ou seja, pretendendo criar uma ciência da moral nos moldes positivistas. Ah, Falamos falamo um pouco nesse, sobre nesse programa, né? É total leitura errada. Nietzsche era um principalmente na juventude, um entusiasta da ciência. O humano é demasiado humano. Não, Isso. não. É, é. É, Olá, é, muito, é. é muito científico, Isso. né? Muito. E ele era entusiasta, sim. Mas esse, esse entusiasmo foi diminuindo até o ponto de quase desaparecer. Então, e o positivismo, você fala ah, positivismo, utilitarismo, Nietzsche tem uma briga com esses caras, né? E tá principalmente no Além do Bem e do Mal e em outros livros da fase madura, então não dá pra dizer isso não, não dá pra dizer que ele tá fazendo isso com uma espécie de cientificismo velado, assim, não é isso, ele não tá preocupado de novo com essa prova, ele não tá preocupado com isso, né, quantas vezes a gente precisa dizer, né?
0: Ó, oh, vou ler meu último aqui, ó, o Ezequias falando Ezequias capítulo 5 <risos> não, é brincadeira, Ezequias não <risos> ele diz assim, parabéns Rafael, não sei Ainda se já se tornou um cristão convertido, mas espero. Pois quando te encontrares com o Salvador, dará frutos que nunca imaginou. Sua vida será então o um mapa que muitas outras vidas carecem para ir ao encontro de Deus. Com tamanha sabedoria, poderá levar muitas almas ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Hum. Ezequias, ainda não encontrei Deus.
1: Desculpa. Esse ainda que é leve, porque ele fala assim, o dia que você encontrar, você vai se alegrar. Muitos falam no contrário. O dia que você encontrar, você tá fudido. É o medo, né? Muita, muita, gente, fa muita gente não consegue e assume aqui nos comentários um certo medo, assim, uh, latente, né? De que, de que não haja nada. E alguns não. Alguns professam esse medo, né? Esses são os inimigos, do, do aqueles que o Spinoza toma como inimigos, né? Aqueles que professam o medo. Creia, dobre os joelhos, né? É, é igual o rei, é igual o rei o rei falando, dobra os joelhos, senão eu vou te matar Deus é a mesma coisa é igualzinho. que isso, né e as pessoas usando isso contra uh, o pensamento é né? muito triste enfim gente, tem um monte de comentários legais desculpa o pessoal que deixou comentários de fato mais interessantes, mas é que a gente quis trazer um pouco da composição dessa audiência do homem louco talvez, né? essas pessoas que uh, vivem como, como se Deus já tivesse morrido, mas preferem continuar acreditando, né Uh, então para encerrar a gente gostaria de colocar um áudio que mandaram no grupo dos assinantes se você ainda não conhece uh, esse podcast e o nosso site existe por causa dos assinantes como a gente fala sempre no começo dos episódios e tem um grupo do whatsapp onde a gente mantém um pouquinho de contato com a galera troca umas ideias e também recebe perguntas e áudios uh, diretamente
2: deles beleza? então vamos ouvir Olá pessoal do Razão Inadequada, me chamo Márcio Alves, moro em Capão Bonito, interior de São Paulo Mandando esse áudio, para agradecer o trabalho que vocês fazem por nós, espectadores, leitores, ouvintes, assinantes Tem me ajudado muito, porque há muito tempo eu leio livros filosóficos e nunca me aprofundei realmente E com vocês eu estou tendo essa oportunidade de realmente estudar Agradeço aí pelos podcasts que eu estou fazendo na maratona Ainda não ouvi todos. Pelos cursos que eu comecei a fazer agora, que acabei de me tornar assinante. Quero destacar também a forma que vocês nos ensinam. No olhar de vocês eu consigo ver o amor pelo que vocês estão fazendo. No sorriso, no olhar, vocês realmente mostram que amam o que estão fazendo. E, e nós do lado de cá temos o mesmo sentimento. Então, abraço para vocês aí. Quando crescer eu quero ser igual a vocês.
1: <risos> Márcio, obrigado
0: Ele parece ser mais velho que a gente Então, é uma voz. questão de crescimento
1: Não sabemos, né? Uh, essa questão Da Do amor Pela filosofia é interessante De notar E eu fico muito feliz Em ouvir isso Porque não era para eu ser filósofo <risos> Pois é. Eu, eu caí na filosofia por acaso e tô nela ainda. E... Era, né? Eu sou músico de formação, fui estudar filosofia só depois, mas foi sempre algo que foi me puxando pelo braço mesmo. A revelia muitas vezes e ainda bem, né? Então, eu fico feliz que eu deixe isso passar, né? Eu fico feliz que eu consiga deixar isso... Passar uh, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, eu, eu acho muito legal. Eu não gostava,
0: quando eu estava na faculdade de psicologia, as pessoas diziam que todo mundo deveria fazer terapia. E eu conseguiria passar isso para a filosofia no sentido de... Eu não acho que todo mundo tem que ser filósofo. Eu não acho isso. Mas a vida é espantosa demais para que a gente, de uma maneira ou de outra, não... Olhe para ela, não reflita sobre ela. Isso não precisa ser feito com a filosofia. Isso pode ser feito de várias maneiras. Mas isso é, é bom demais de ser feito. Eu faço isso com a filosofia. Uhum. A gente pode fazer de diversas maneiras diferentes. Mas esse é o prazer de ser filósofo. Pensar, refletir e se espantar com a vida. É isso.
1: No que depender de nós, estaremos aí, Márcio, por muitos e muitos anos. Valeu, gente. Até mais. Valeu!